0: Bánócki Előd Atya nagybőti előadását hallják. Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgató családját határon innen és határon túl. A második elmérkedésünk a Lepel és Jézus Krisztus, és a lepel, és az Eukaristia, Amint itt látjuk, a képen három tudós, dr. Erik Jemper, John Jackson és Bill Matern, akik megalapították a torinói lepelt vizsgáló tudós csapatot. Min professzionális tudósok vesznek részt, harminc vannak, tekintet nélkül, hogy milyen a világnézetük. John Jackson feleségével volt Magyarországon tavaly szeptemberben, és több előadást tartott a torinói Leperről, végül az M5-ösön tévén műsorba is interjút készítettek velük. Azt kell mondani, hogy a Leper igazából történelem legnagyobb eseménye, Néma tárgyit tanyúlja, bizonyítéka a feltámadásnak. A lepel üzenete az egész világnak, egész emberiségnek szól, nem csak nekünk. Természetesen döntésre állít minket. Vagy nem veszünk tudomásról, és nem döntünk, vagy tudomásunk van róla, de nem engedjük, hogy hatás gyakoroljon ránk, mert nem fér be a mi világunk világnézetébe. A harmadik, elfogadom hitelességét, amellett döntök, aki a lepelbe volt eltemetve, vagyis Jézus Krisztus mellett. Ennek bevezető után most rá szeretnék térni, a lepel vizsgálatában volt egy nagy áttörés 1978-ban. A leplet, a Losszalamoszi űrkutató központban működő VP8-as képanalizátorral letapogatták. Az eredmény háromdimenziós negatív kép van a leplem. Megdöbbentette a tudósokat ez a fejről készült háromdimenziós negatív kép. A VP8-as képanalizátor csak háromdimenziós tud megjeleníteni. Képet, festményt, fesményt vagy rajzot egyáltalában nem tud megjeleníteni. Ezzel vizsgálják az űrből lejövő űrsondák által küldött kis mikrofilmeket. Azért mondtam az előző előadásban már, hogy az űrkutatás elektronikai eszközeivel 78 óta vizsgálják a leplet. Megdöbbentette, a tudósokat, a háromdimenziós negatív kép, és hát itt aztán nagyon sok mindent meg tudtak állapítani. Először is másik nagy meglepetés volt, a VP8-as képanalizátorra készült felvételeket tovább vizsgálták. Egy chicagói professzor, jezsuita professzor Francis Filász, kormeghatározás szempontjából döntő megállapításra jutott a lepel vizsgálatánál. Tudni Lik? ez ugye a lepel háromdimenziós felvétele, lehet látni, szinte domborművén kirajzolódik az arc. Ez van a leplem. Szabad szemmel ezt nem lehet látni. És megállapították, hogy a jobb szemére helyezett pénz lepton volt amit Pilátus Krisztus után 29-ben vezetett be, balszemére egy másik pénzérmét tettek, ez Tibérius anyjának, Júliának tiszteletére készült. Mind a két pénz Krisztus után 29-től egészen 33-ig voltak forgalomban. Itt megjegyzem, hogy a tudósok egyöntetően megállapították, ezben benne vannak a történészek, régészek. Jézus Krisztus halála. Krisztus után 33, április 3-a volt. Ezt penge élesen megállapították. Krisztus előtt 5. március 9-én született Jézus. Ez is a régészek kiderítették. Jó eltolódás van az időszámításunkban. Erre nem térek ki. De egyet már itt emlétek. Jézus Krisztus, amikor a kereszten értünk meghalt, Körülbelül 38 éves volt. Java beli férfi. Ezt a korboncnak is megállapítottak. Vagyis, amikor azt mondja Péternek, fülöp Péterrel, Péterről se sziklára építem egy házam, neked adom a menyekország a kulcsat, most nem akarom hosszan idézni, bírói hatalmat kapott Péter. Miért? Mert Péter két évvel idősebb volt Jézusnál és egy 40 éves ember gyakorolhatta a bírói tisztséget a választott nép körében. Ezért ott az, mikor Jézus kére, tégy igazságot, testvérem, a vagyunk. kitett engem döntő bíróvá köztetek, kérdi Jézus. Tehát nem vállalta. Ő mindig betartotta a választott nép törvényeit, rendelkezéseit. Egy centivel sem tért el tőle. Ezt tudni kell. Ő beteljesíteni jött a törvényt, és nem megszüntetni. Igen. Példát vehetünk az Úr Jézusról, testvéreim, mert ugye mi szeretünk forrongani, lázongani, tiltakozni, ugye? Miért van ez a rendelkezés, miért van az a rendelkezés, miért nem így van, miért nem úgy van? Általában mindig a saját érdekem diktál ezekben a, hogy így mondjam, reformokban, változtatási szándékokban. Nagyon fontos, megtanuljuk, Jézus Krisztus alkalmazkodott a választott nép törvényeihez. Ő nem volt törvényszegő. Ma most a kutatások alapján, hát lássuk azt, hogy hogy is nézett ki ez a leptom, ez így nézett ki. A másikról nagyon halvány felvételek vannak, igazából már számítóképpen nem tudták összeállítani, de Júlia tiszteletére vert pénz a másik. Ez volt a garas, ami így van fordítva a Szentírásban. Két garas, két krajszár, egy napszámos napi bére. Ezt adta oda az özvegyasszony Istennek. Ő adott a legtöbbet. A háromdimenziós negatív kép az megmutatja, hogy Jézusnak fölfedezték az állat, föl volt kötve. Lehet látni a vérnyomokat. Most a vérre térek ki. Ez a csukló vére. Ez élő ember vére. A hematológusok részletesen vizsgálták. Először is a vér ből kibonták a hemoglobint, Továbbra is vörös maradt a színe. Aztán utána a megmaradt részeket darabokra szedték, és megállapították, ez emberi vér. Méghozzá még életben volt az az ember, akiből ez a vér kijött akkor. Mik a leplem, van halott ember vére ami elegyedő vér. Ezt látta János, vér és víz folyt ki, mondta, írja az evangéliumban, a víz az vérsavó volt. A további vizsgálatokban megdöbbentő eredményeket kaptak a tudósok. A vér rettentő magas, bilirubin tartalommal rendelkezik. Ez epefesték. Akkor szokott a vérben ez az epefesték megmutatkozni, amikor valaki sárgasságba hal meg, vagy pedig valakit agyon kínoznak. Szó szerint agyon kínoznak. Jézust agyon kínozták. Ezért van magas bilirubin epefesték a vérében. A vérfoltok, Alatta len rost ép A vérfoltok nincs megtöredezve egyik se, tehát nem vették ki a lepelből a holttestet. Mert ha kivették volna, rögtön lehet látni a vérfoltok megrepedését. Valaki lábán megsérül, beköti, leveszi a kötés, nézze meg. Megsérül az, ami a kötésen ráfagy. A vérfoltok képséget átmutatja, hogy a testet nem vették ki a lepelből. A másik a vérfoltokból kimutatták, a vér AB vércsoporthoz tartozik. Közel-keleten 50 60 között fordul elő az AB vércsoport. Tehát maga az illető közel-keleti volt és nem európai. Európában 5 legfeljebb, maximum, ha tizet eléri. És most, ami Pierre Dambellont meg kell említsen, a vérvizsgálata és hát a különböző formájú megközelítése, hogy a vér igazából miért tartalmaz egy kromoszoma számmal kevesebbet, 22 kromoszoma szám, az ember normális kromoszoma száma. Egyel kevesebb ebben a vérben, ezt mutatja a kísérlet és a vizsgálat. Ez arra enged következtetni, mondja Pierdám velom, valószínű, ennek az embernek az élete édesanyja méhében önmagától indult el. Szeplőtelen fogandatás. Mit mondsz, Mária? Én férfit nem ismerek. Hogyan fog történni ez? A Szentrélek ereje szárárár, mondja Gábor angyal. Most erre irányba való kutatások még folynak, de a kutatásoknak az iránya azt mutatja, hogy valószínű, tényleg, az igazság az, hogy ennek az embernek az élete önmagától indult el az édesanyja méhébe. Erről nem nagyon szoktak beszélni. Természetesen. Vannak bizonyos tudományos eredmények, kutatási irányvonalak, amikről nem beszélnek. Megértem miért. Azért, hogy visszaélés ne történjen velük. Az arc. A vérfoltok, és igazából, amikor a leplet így hátulról átvilágítják, akkor jön elő a vérfoltok, a vér, és igazából hát az egész arcot beborította. Na most spektrográf vizsgálatok, amik kimutatták azt, de a leplen nincs festék nyom. Nincs. Nincs festék. Tehát nem lehet azt mondani, hogy Leonardo da Vinci nagyon ügyes volt, csinált egy ilyen festményt. Senki nem tud ilyet csinálni. Először is negatív kép, pedig egy háromdimenziós. Ami nagyon érdekes, a rönggenspektrográf kimutatta, hogy Aragónit ez kalcium-karbonát, amiből áll a Koponyák hegye, a Kálvária és környéke, ebből áll Arimatai Józsefnek a sírja, Aragónit. A térd, az arc, az órom lehet látni, a lenyomatom, mert a lepel embere, kifeszített kézzel vitte a patibulumot, oda volt kötve. Amikor esett, nem tudta védeni arcát. Nem tudta. Ő így vitte majdnem több mint fél kilométeren keresztül 40-50 kilogramos kereszgerendát. Ezt hívják patibulumnak. A Los Angeles korbóncnok, Robert Baklin részletesen kifejtette a lepel felvétel alapján, hogy igazából a lepeltbe eltemetett ember miken ment keresztül. Ez azért mondom el, testvéreim, jön a nagypéntek, és mi erre készüljünk. Nagy sütörtök, nagypéntek. Először is a lepel embere 180 centi magas. 68-70 kiló között lehetett, mondja a halottkém. Fényképe azt mutatja, hogy egy sokszorosan sérült, ruhátlan ember utolsó óráiról ad képet. Elképesztően súlyos kínok között. Elszenvedett haláról tanúskodik. Robert Bakle azt mondja, hogy elképzelhetetlen ember számára. A sérülések, amiket elszenvedett, olyan fizikai, fiziológiai folyamatokat indított el, ezt az egészséges, javakorabeli, kisporttól testalkadú férfit néhány órán belül halászhoz vezette. Jézus 180 centi magas, széles váló, erős testalkatú ember volt. Hozzáteszem, ő a foglalkozásánál fogva építész volt. Ezt Szentföldön tudtam meg. Természetesen hozzájárult a fa munka is, bár Szentföld nem a fáknak a otthona országa. Ha fából akarnak valamit építeni, libanoni cédrus szállítanak. És Jézus korába a tengeren keresztül szállították le, eresztették le, és Cezária kikötőjében fogták ki. Tehát építész volt, és építész volt Szent József, az ő nevelő apja. Elsősorban kővel foglalkozott. Hozzá kell tenni, hogy a zsinagógai közösségekben, amikor a rabbi tanított, és sokszor bizonyos dolgokon vitatkoztak, mindig megkérdezte, hogy a közösségben van-e építész. Annak a véleményére hallgattak, mert az másképpen gondolkozott. E sziklára építem egy házam, bokol nem vesznek erőt rajta. A hegyi beszéd befejezése, aki hallgatja tanításomat és tettekre váltja, sziklára építi házát. A másik, aki viszont hallgatja, de nem váltja, tettekre az homokra építi házát. Ezek mind olyan megjegyzések, utalások, ami mutatja, hogy akinek a szájából ez elhangzott, az tisztában van az építészettel. Nem egyszerű fafaragó. Meg is kérdezték tőlünk, Szentföldön, hogy Jézust miért degradáljuk le csak pusztán ács mesterségre. A válaszon, ha az volt nem tudták lefordítani a tektont. Az egy görög szó, építész jelen. Könnyebb volt az ács. Na most ez ugye megnyomja igazából Jézusról kialakított képünket. Rögtön az istálót, ahol született Jézus, már József összeeszkábáltak. Nem. A jászol kő volt. A barlangfalából kifaragott kő. Vájú. Igen. Ugye Betlehemben nagyon puhák a mézkövek. Könnyen faragható. Lázáredben is. Visszatérve tehát, Jézus építész volt. Vején számos szúrseb van. 50 darab, 13 tövis szúrás a homlokom, 20 sebb hátul, és 17 a fejtetőm. Tudni kell azt, hogy egy négyzetcentiméterre 140 érzékelő ideg, Központ, pont, jut, tehát fejbe nyomták ezt a tövis süveget, és ezért ír a Szentírás közben, fejét nátszállal ütötték. Beverték fejébe ezt a tövis süveget. Kegyetlen fájdalmat okozott, és patakzott a vér Jézus fehéből. És ezt nem vették le róla hanem annak megfelelően úgy feszítették keresztre. Rámutat a patológus, a jobb arc csont el volt törve, sőt az orr is el volt törve. Ez ütések, pofonok miatt. Az Isten káromló embert ezzel büntették először. Arcul ütötték. És Jézus Isten káromlás miatt ítélték el. Tehát ezért ütötteik a főtanás tagjai. Talált, ki kiütött meg téged. Sőt, az is nyilvánvaló, hogy a homlokán van egy rész, ami mutatja, hogy egy hajtincset bőrrel együtt kitéptek a főtanás tagjai. Tehát Jézuson tomboltak. Jézuson tomboltak, testvéreim. Ma most ugye a lepel embere egyszer vagy többször elesett, és nem tudta megakadályozni arcát, hogy ne üsse meg. Aztán a jobb csukló eltakarja a bal kész. Érdekes, hogy a jobb, az kijebb van, a bal följebb. Doktor Boda László szindonológus, aki minket tanított ugye, filozófiára, teodíciára azt hiszem, kozmológiára, esztergomban, ő megállapította a felvételek alapján, hogy Jézus jobbvála ki volt ficamodva, szörnyű fájdalom. És pedig ez az esősek következtében történt. Azt látjuk, hogy a csuklóknál nagy sebek vannak, sőt, a leplen megvannak a szügeknek a formái is. A csukló 11,5 mm átmérő szöggel ütötték át, méghozzá a desztot a csontközi nyílásnál, ami itt a csuklónál van, könnyen áthaladt és belement a patibulumba. Ezzel megsértették az ott lévő nervus medianus idegnyalábot, ami a hüvelykujat mozgatja, és rögtön görs formájába a tenyérhez hajolt. Ezért lehet látni csak négy ujjat? A lepel ne nyomata. Ezért. Ezért a hüvelykujjak, mivel meg volt már merevedve, azt nem lehetett visszatenni. A másik, a klasszikus művészetre csak ennyit, Jó, szép, nagyon jó, Jézust úgy ábrázolják, teljesen viszi a keresztet, másik, hogy ugye a tenyeret szögezték át, a tenyér olyan gyenge, hogy nem bírja el egy ilyen súlyú embernek a súlyát. Kiszakad. A szögezés technikája pedig olyan volt, hogy rátettek a csuklóra egy deszkát, a katona nagyon jól tudta, hogy együtéssel, átviszi az egészet, és nem fröcskölt a vér a szemibe. Ezek aztán később leestek, azzal már nem törődtek. Na most a hátán, Lapocka tájékán, horsolás, ami hát durva felületű, kemény tárgyról származik, vagyis a patibulumtól. Jézus csupasz vállal, csupasz felső testtel vitte a patibulumot. A ruhája rá volt derekára kötve. Mikor elesett és a vatfálat kificamodott, akkor gyorsan kerítettek egy erős embert, ez a Cirenei Simon, akit a jobbjára állítottak Jézusnak, és meg kellett fogja a jobb patibulum részét, balkezivel kellett egyensúlyozza Jézust, hogy el ne essen. Nem vették le Jézusról a patibulumot. Az idő. Nem tették rá Cidenei Simonra ez idő. Siettek, mert elszórakozták Jézusnak a kínozásával az időt. A másik két ember az már korán reggel föl volt a keresztre téve. Középen Jézus keresztje üresen. Őt veszítették meg utoljára. Ő halt meg legelőször. És Jézusnak van egy mondása, utolsókból lesznek az elsők és az elsőkből lesznek az utolsók. A lepel üzenete. Igen, ma Na most uh, a háton 120 korbács ütés nyoma határozottan látható. Igen. 600 mélysebb van Jézus testén. A korbács, az így nevezik flagrum, három ága volt. És úgy kell elképzelni, itt lehet látni, beleteszik a sebekbe, sebek foltjába, teljesen egyezik. Hármága volt, rajta vagy csont, két csont, vagy két ólomgolyó. A korbács hossza 3 és 5 méter között mozgott. A korbácsolás nehéz fizikai munkát jelentett a katonának, mert ezt meg kellett pörgesse a feje fölött, és úgy csapott le, mint egy karikás ostor. Ha valaki látta a passiót, Melgis a filmjét, ugye, Zom a Názától kapott egy felvételt a torinói leperről, ami alapján ő próbálta hitelesen megjeleníteni Jézus szenvedését a filmen. Na most ugye ezt is meg tudták állapítani, hogy a jobboldali gyengében ütött, a baloldali erősebben, 45 fokos szögbe álltak, és ez a nagy ostor körbetekerte sokszor a mellett, érte sokszor az arcot is, a lábat. Öt ütés után leváltották a katonát. Egy hiány negyven. Miért? Mert már a ötödik, hatodiknál már nem tudott olyan erővel ütni. Aztán a korbácsolás, azt meg kell állítani, hogy főbüntetés volt. Római árampolgárokkal nem alkalmazták. Pilátus azért korbácsoltatta meg Jézust, hogy hátha dööngő tömeget lecsillapítja. Nem sikerült. Akkor egyezett bele a halálos ítéletbe. Tehát a holttestet mutatja a lenyomat, hogy rengeteg, rengeteg sebet okoztak. 600 mélysebb és körülbelül 1200 kisebb seb van a lepel emberének testén a lenyomat vizsgálata alapján. Na most a holttest jobb oldalán melkasán van egy hatalmas, Nyílás. Ott a lángzaszúrásnak a helye. Ez a szúrás, a lánzsa iránya jobbról, balra, felfele. Azonosítható a szív irányába. Átütötték a melkasüreget többszörösen, több helyen, beatolt a szívbe. A vérzés szét elegyedő vért eredményezett, vagyis amikor már átszúrták Jézus szívét, vér és jött ki rögtön ilyen esetnél a halál hirtelen áll de A lepel embere végig, utolsó másodpercig eszméleténél volt. Következő másodpercre vége. És ilyenkor a tüdőből a levegő hatalmas hanggal árad ki. Ezért írják a szenvedéstörténetben felkiáltos kiadál lelkét. A felkiáltott, "Ki kijött a levegő Az ő tüdejéből. Akár akart kiabálni, akár nem. Az megszólaltatta a hangszálakat. Na most a tetemet levették a keresztről, és megfordították, és a vér és vérsabó a vese tájékára, ezt látjuk itt keresztben, így a vese tájékára folyt le. A lábon zúzódások vannak, a térdekem, elesett, többször. Nem tudta magát megvédeni hiszen kezével ki volt kötve a patibulumhoz. Ez a lápsep. A korboncnak azt mondja, hogy a keresztre feszítés pár perc alatt történt. Maximum öt perc. Jézus mikor felért a Golgotára, letépték rögtön róla a ruhát, meglökték, hanyat esett a patibulummal, már ott a két katona ütötte be a szöget a csuklójába. Utána rögtön húzták fel, mert a sztipesz, a függőleges az állt, és beillesztették előre kifaragott helyre a patibulumot. Utána egy katona rögtön nagy szöggel, 17,5 mm átmérőjű vas szöggel a két lábat egybe átszögezte. A ballábat ráörítették a jobb lábra, a balláb fős részétől lefele, és a szög kijött a jobb láb sarkánál, és belement a stipezbe. Ez egy rutin mozdulatok voltak ezeknek a katonáknak. Azt kell mondani, hogy ennyire megkínzott embert, ember, a patológus mondta, ókorban ismerték, vagy alkalmazták a keresztre feszítést, de ezt a kínzást nem csinálták egyik eset. Jézusnak találták ki a tövis sisakot. Jézus teljesen szegezték. A két csak lábánál szegezték, kötélel voltak kifeszítve a patibulumhoz. Miért tomboltak ennyire a katonák, Jézusom? Ez történész feladata, aki meg is állapította, meg is fejtette. Amikor Pompeius Krisztus előtt 63-ban bevonult Szentföldre, levelve a hazma neusok uralmát, a szamaritánusok felszabadultak. A szamaritánusok szabadítóként fogadták a rómaiakat. Ettől kezdve szamaritánus férfiak, Szívesen álltak be a római légiókban. Na most ezt fölhasználták a helytartók. Tudig, szamaritánus származású légionáriusok tartották a rendet Jeruzsálemben. Ők ismerték a választott nép szokásait. A római helytartó nem ismerte, a kivégző osztak is, mind szamaritánus származású légionáriusból állt. Ezek kitombolták magukat Jézusom. A százados és négy katona. Mindegyik szamaritánus származású volt. És ezért nagy szó, amit a százados kijelent, ez valóban Isten fia volt. Ezzel szembe kell néznünk, mert ezek tények. Ma most tehát, amit a halott kém mond, hogy pár perc alatt keresztve Az elítélési huzavona miatt, ugye, ment az idő, és ezért kellett gyorsan keresztre feszíteni, mert jön az ünnep. Kettő, gyorsan kellett keresztre feszíteni, nehogy út útközben az elítélt, mert akkor nem hajtották végre a parancsot, és akkor a helytartó megbünteti őket, úgyhogy életükbe kerül, mert a parancsot nem hajtották végre. Ezek róma jog, akkari jogszokások, ezt azért nagyjából azért mondom el, hogy tisztába legyünk. Mis az Úr Jézus értünk? Na most a lábvon a bőr. Most jön egy érdekes dolog. Megvizsgálták a lenyomat alapján, nagyon erős lábbőrre rendelkezett a lepel embere. Ez az ember valószínű egész életében mezit lábjárt. Keresztelő Szent János azt mondja, nem vagyok méltó, hogy sarusziát megoldjam. Hol olvassuk azt, mikor megkeni Jézus lábát az asszony, vagy bűnös nő, leveszi először a saruját. Jézus nem mondott sarut. Ez itt De a talpon rajta van ugye a legutolsó nyomok, az Aragónit, amiből a Kálvária is oda vezető út van. Jézus halála arának gyorsan állt be. Pilátus csodálkozott, hogy már meghalt. Egyes keresztre feszítettek, sokszor húsz órát kínlódtak. És olyankor a római katona eltölte a lábszár csontot, tíz perc alatt meghalt. Sietették így a két latornak is a halálát. Mert azok, hát ugye így mondjam, azokat nem kínozták agyon. Jézus viszont agyon kínozták. Igenis, meg kell döbbenteni a mai embert. Akkor föl, fölébredni és egyértelműen kimutatta a patológus, most nem sorom föl orvosi nyelven, mi történtek, hogy egy másodpercen belül állt be a halál, és következő másodpercben kőkeményé merevedett a test. Ez csak akkor van, ha a lepel embere egy másodperc alatt hal meg. Végig tudatában volt. Mi történik? Hát Jézusnak hét szava a kereszte. Jézus egy élettel teli erős ember volt. Szeretett élni, de nem önmagáért élt, hanem másokért. Közösségben, körülötte lévők javára. A könyörületes Jézus leginkább, így lehet őt leírni, ha az emberek közt betöltött szerepét szeretnénk röviden jellemezni. Megindította az emberi szenvedés, figyelmes volt az éhező irán, megsiratta a fiát elveszítő özvegy fájdalmát, együtt könnyezett testvérüket gyászoló nővérekkel, részvétet érzett az emberek iránt, mindenkinél jobban átérezte, elveszettségüket, hogy olyanok voltak, mint a pásztor nélküli juhok. Jézus szeretett élni. Az első keresztények Jézus életének titkát emélkedve értünk, vagy sokakért való életet hangsúlyozták. Olyan sokaságról van szó, amely nincs lehatárolva, amely csak a teljességgel mérhető. Ezért szerepel átváltoztatásnál Sokakért kiontatik a bűnök bocsánatát. Mindenről a lepel nem hordoz magán azonosítható vonásokat, jegyeket, de azt tudnunk kell, hogy a lepel embere az jellegzetes volt, a maga egyéniségével jelenség volt, 180 centi magas. Abban az időben ez magasok jelent. És aki Jézus megjelent, már maga a megjelenése, vagy amikor a gesemáni kertbe mennek érte, és Jézus felteszi a kérdés, kit kerestek a Názáreti Jézust? Én vagyok, hajat hőkölnek a katonák. Jelenség volt. Világszerte elég sokat tettek, hogy Jézusnak a magasságát megállapítsák, azonban a patológus, amit mondott. 180 cm körül volt. Lehet, hogy egy kicsikét alacsonyabb a keresztre feszítés húzott rajta, egy-két centit. De azt mondja, 180 cm-nél meg kell állni, és 68-70 kg súlya rendelkezett. Ami nagyon érdekes, 1970-es években Pietro Ugolotti lepel egyik kutatója kontrakszos másolatok segítségével különleges fényképezési technikával, észrevette, hogy a lepel emberének bal oldali szemüldökké felett különböző ábrák vannak, halványábrák, ami jól körvonalazható, héber, görög és latin betűk. Egyből megindult a vizsgálódás kutatás, mert szófragmentseket találtak. Nazarenu, iber, in necem, stb. Na most Sokáig próbálták ugye, megfejtegetni. A megfejtést dr. Bárbara Flálek, 2009 ben ez a keleti nyelvek professzornője, anyanyelvi szinten beszéli a keleti nyelveket. Kevés van ilyen professzornő. Kevés. Ő állapította meg, és ő rekta ezeket a szófragmenseket sorrendben. Következő volt ráírva. 16 ban császár uralkodása alatt Názereti Jézust, akit kora este levettek, miután egy római bíró halára ítélte, mert bűnösnek találta a zsidó hatóság, ezennel el kell temetni, azzal a kötelezettséggel, hogy családjának egy év letelte után át kell adni. Köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, dicértessék a Jézus Krisztus. Minden Bánócki előd atya, nagybőti előadását hallották a Torinói leperről.